0: Ja, då sier vi vel møtt til denne samlingen også. Det er flott å få møtes på nytt, og når vi er med radioen en søndagsformiddag, så blir det denne møtestunden som vi skal få lov å ha i lag. Og denne gangen er det fra Matteus Evangeliet, i Kapitel 4, de første 11 vers, der i Kapitel 4 i Matteus Evangeliet men kan sette som en øverskrift kampen mellom Guds rike og denne verden. Vi skal inn i den tekstområde som omtaler at Jesus blev fristet av djevelen. Så med leser det som står i Bibeln, men først av alt så skal vi be litt sammen. Og vi takker deg, himmelske far, at vi har fått ditt ord og din hellige ånd til å oss inn i livet. Du har gitt oss syndenes forlatelse, gjennom at Jesus tog på seg all vår synd og straff, og bar den opp på korset. Så takk med deg, Herre, at det ord om frihet, det som forkynte Jesu oppstandelse, det gjelder i dag også. Og det er et ord til meg og til den som lytter til. Amen. Ja, da er vi sånn laget det vi skal få lese sammen disse versene i Bibeln i Matteusevangeliet i Kapitel 4, og det er de 11 første vers. Da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen, og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til slutt sulten. Og fristeren kom til ham og sa, Er du Guds sønn? Så si at disse steinene skal bli til brød. Men han svarte og sa, Det står skrevet, Menneskesønnen lever ikke av brød alene, Men av hvert ord som går ut av Guds munn. Da tok djevelen ham med seg til den hellige by, Og stilte han på tempelets överste hjørne. Og han sier til ham, er du Guds sønn, så kast deg ned. For det står skrevet, han skal gi sine engler befaling om dig Og de skal bære dig på hendene, for at du ikke skal støte din fot mot noen stein. Jesus sa det ham, det står også skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud. Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa til ham, «Alt dette vil jeg dig, deg, som du vil falle ned og tilbe mig. Da sa Jesus til ham, «Bort fra mig Satan! For det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham å se Engler kom og tjente ham. Vi kan lese i Feserbrev i kapittel 2, i det andre verset om hvordan verdens mennesker vandrer etter høvdingen over luftens makter, den on som nå er virksom i vanntroens barn, etter syndefallet vittner skriften om Satan, og den makt han har, og som han vil utøve på oss mennesker, i Kapitel 6 i det tolte verset hører med at vi har ikke kamp imot kjøtt og blod, men mot maktene og myndighetene. Mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Helt fra syndefallets dag har Satan og djevelen herget med Guds folk. Det er store krefter som vi skal være oppmerksomme på. Hvordan tør vi om mye av det som skjer omkring oss i dag? Vi skal vokte oss for å åndeliggjøre all motstand og vanskelige ting, sånn som vi opplever. Men samtidig skal vi være klar over hvem vi har som vår motstander. Hør bare hva Peter i sitt brev. Vær edrua, våk. Deres motstander, djevelen, går kring som en brølende løve og søker hvem han kan oppsluke. Her får vi greie på hvem vår motstander er, og det er viktig at vi må vede og kjenne litt til motstanderen, så man kan forholde oss til det. Vi står i en åndskamp som ikke noen av oss slipper unna, men vi skal ikke tappe mot det. Teksten vår i dag sier noe om vårt stedfortreder, og den kampen han gikk in i, i vårt sted. Vi skal søke Herrens i bønn og faste for oss selv og for vårt folk. Det er i pakt med Bibelen sin tanke. Det står i 1. Timotius brev i kapittel 2, vers 2. Be for konger og for alle som er i høye stillinger, så vi kan leve et stille og rolig liv i all Guds frykt og ærbarhet. Vi skal se litt också på det at Jesus blir fristet av djevelen. Det er like etter at Jesus ble døpt, så står det det første vi hører er at Jesus ble ledet av ånden. Det er en stor tanke for oss at den hellige ånd vil lede oss på Guds veier. Ikke noe større for en kristen enn å få være ledet av Gud, Kanskje er det i den sammenheng vi kjenner mest på uduelighet, og det å komme til kort. Vi vil være lede av Gud. Men skal høre at det er Gud som tar initiativet til å lede oss. Det er Guds vilje å få oss lede oss, tenk det. Og der står i Salme 23 i det tredje vers, «Han styrker min sjel». Han fører mig på rettferdighets styr for sitt navns skyld. Og sin ærlig kristen kommer i dette ønsket fram som en bønn. Herre, led meg du. Vi møter denne bønn i flere av salmene, og like så løfter fra Gud om at han vil lede oss. Se också i salme 32 i vers 8. Vers 7 8 kan vi tenke. Jeg vil lære dig å vise dig den vei du skal vandre. Jeg vil gi dig råd med mitt øye. Ja, der står videre sett en vei i Herrens hånd og stol på ham. Han skal gjøre det. Jeg som kristen merker kanskje denne åndens ledelse mer som hjelpeløshet. Gud tar på en måte mitt, eget, så jeg skal miste evnen til å klare meg selv så jeg kan søge Herren og ta imot den tilflukt det er å få være hos han. Och då blir vi fattige i oss men man liksom få alt om vi skal kunne følge Herren. Og det er liksom ikke noe en kjenner sig mer udulig til enn nettopp det å følge Herren. Derfor blir det også mye bønn hos en hjelpeløs kristen. En sånn situasjon fører oss inn i bønn og lydhørhet. sinne vårt blir rettet på ordet, på den stille susen. Hva vil Jesus gjøre, eller hva ville han gjort i denne den situasjonen? Slik spør meg. Så blir det at med må ta noen avgjørelser på en måte av oss selv, synes vi. Men kanskje nettopp disse avgjørelsene også er ledet av Herren. En tanke til som møter oss her i teksten. Jesus ble av ånden ført ut i marken for å fristas. Og det er djevelen som stiller opp. Og men kan spørre litt hva er åndens ledelse for oss? Hva tenker du på når vi snakker om åndelig ledelse? Og det å være ledet av den hellige ånden. Da er jeg redd det at de fleste av oss tenker på noe spesielt. Noe opphøye, noe ekstra. Her kan det stå skrevet om Jesus under åndens ledelse. Det står at ånden leder han. Vi skal gjerne undre oss litt over det. Når vi ber Gud om å vise oss vei, så gjør han det. Og da spør han i etter hva vi kunne ønsket og hvordan vi synes det må skje, men da fører oss på sånne veier som han har lagt ferdige. Det står i det elfte vers profeten Jeremia i kapitel 29, «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Denne ledelse og disse veier kan like gjerne være prøvelser, farer, fristelser og lignende. For nettopp å prøve hva som bor i oss, og for å glødes dårlig, kjenner meg fra industrien. Herren gir vekst og eksperimenterer livserfaringer på oss. Og jeg prøver också å oss til å lære å vente på Herren. Det edelige stålet er først blitt renset vidt og smeltet det, slik at alt slagg og uregne stoffer ut. Når industrien skal lage høy kvalitet, så må det gå gjennom både smelte- og herdeprosesser. Slike tar Herren oss i sin smelteovn for å forme oss, rense oss, herde oss, gjøre oss til sitt redskap. «Hør bare Jesajas 1, 25, og jeg vil igjen ta meg av dig. Jeg vil. Jeg vil smelte ut ditt slag som er lutsalt og skille ut alt ditt blø. I denne prosessen ble, kan en kristen kjenne seg forlatt av Gud. «Hvor er den barmhjertige Gud som loftet og aldri går ifra meg?» «Hvordan kunne Gud la dette skje med meg?» Du som leser Bibelen, tenk på job og hør också hva skriften sier videre. For det står i Hebrøy brevet 12, vers 5-8 «Dere har glemt den formaning som taler til dere som til barn. Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke mote når du blir refset av ham. For den Herren elsker, den tukter han.» og han hudstryker hver sønn som man tar sig av. Det er for tuktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler med dere som med sønner, for hvem er vel den sønn som hans far ikke tukter? Men hvis dere er uten tukt, som alla fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. Så kan Herren føre oss gjennom fristelser. Han frister ingen, men han tar oss heller ikke ut av verden. Vi møter alle de menneskelige fristelser som ligger i vår vei. Men hør, i 1. Korinther 10, 13 står det, «Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle». Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den» slik at dere kan tåle den. Det ser ut til at fristelsene som kom i vår vei, kan styrke oss til å bli seirende, samtidig som at fristelser alltid er en fare for fall. Hver av oss har vi våre svake punkt, hvor vi er sårbare og har lett for å falle. Det er viktig for oss å være ærlige på våre svakheter, så vi kan kjenne oss selv og vokte oss i farer, men ikke minst å være i lyse med det. For da står i Roma brevet 8, 37, at i alt dette vinner vi mer enn seger, ved ham som elsket oss. Vår seier ligger ikke i dette at nå maktig å holde meg fri fra fristelser og nederlag. Vår seier er Jesus selv. Han har seiret for oss. Håll fast på det som står skrevet. Han utslettet skyldbrevet, og han avvepnet maktene og myndighetene. Sånn står det om det Gud gjør fra hans side i denne sammenheng. For noen er det trangen til å herske som frister, for andre er et heldig og heftig sinne, og for andre igjen er det penger. Vi behøver ikke skamme oss for å bekjenne våre svakheter for Gud. Fortell ham alt, så det står. Si hva som er din svakhet. Kom til ham med hver svikt og fall, der sier han. Og tid er ikke å bekjenne synden. Veien Fall og frafall, den vil alltid ligge foran oss som en fristelse. Tilgivelsen er knyttet til oppgjøret. Det står i 1. Johannes brev 1, vers 7 og vers 9. Og det står också noe om dette i 1.Johannes brev kapittel 2, 1-2. Det kan vi lese her, der står «Dette har jeg skrevet til dere, for at er ikke skal synda. Men om noen synder, da har vi en talsman hos Faderen. Han er en stoning for våre synder, ikke bare for våre, men for hele verdens. Så møter vi noe som kalles anfektelse. Fall og nederlag i tank og sinn, følelser og lyster vil ta fra oss vissheten om at nåden kan gjelde oss. Vi hører evangeliet mange ganger og vet at Jesus døde for alle. Hans blod renser fra all synd. Men så blir det slik for oss, at dette gjelder ikke oss selv. Slik jeg gjør, så kan ikke nå den gjelde meg. Den gjelder de andre, men jeg står udenfor. så sånn er noe av anfektelsene. Da er Jesus vår stedfortreder, både i kampen og i, i livet og i dommen. Han ble såret for våre overtredelser, for dine overtredelser, for mine overtredelser. Det er evangeliet om syndenes forlatelse. Det hvor det er syndenes forlatelse «Der er det liv og salighet», har Luther sagt. Nå peker teksten vår på Jesus som den som blir prøvd i vårt sted. Etter lang faste, 40 dager og 40 netter uten noe mat og drikke og spise, så blir han ledet ut i denne fristelsen. Her møter djevelen selv. Vi skal huske på at på vår vei gjennom verden møter vi också på djevelens krefter. Derfor, sier Bibelen, ta på Guds fulle rustning. Ta på Guds fulle rustning. Ja, der står videre for øvrig, bli sterk i Herren og hans veldes kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kampen mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Det er viktig for oss at med vi får vite hvem vår fiende er, så kan ta de forhåndsregler som trenges. Etter lang fas er Jesus fysisk svak og utmattet. Menneskelig sett vil den också være noe, men til det er i en vanskelig fase at han møter disse fristelsene. Han prøves på forholdet til at han er Guds sønn, og derfor at han har all makt. Verden vil alltid fornekte at Jesus er Guds sønn. Det gjør muslimene, det gjør djevelen når han stiller seg frem for oss. Den første prøve er i forhold til mat. «Hvor lett er det ikke å gi for sulten?» Tenk på Esau og Jakob. Da Esau kom hjem fra jakt, så var det han så sulten at han ikke orket å lage mat til seg selv, og selger heller første fødselsretten for en skål med suppe til broen Jakob. Kanskje hadde han en svak karakter?» men han burde blitt stående og holde fast på fødselsretten. Nå skal Jesus vise seg å være den han er, nemlig Gud, som ikke lar seg friste over evna. Tre i live prøves han på. Først, ut, fra at han nå er sulten og at han derfor burde bruke sin makt på å få mat. Du kan jo bare si et ord, Deretter peker djevelen på at siden han er Guds sønn, så må vel Gud sørge for ham. Gud skal jo beskytte ham, vad som enn skjer med han. For det tredje blir han fristet til å tilbe djevelen, for da skal han få jorden i sitt eier. Djevelen spotter ham, og ved å tiltale ham som bare et menneske, og prøver og finne svakheten hos Jesus etter den lange fasten, så vil djevelen ha sikret seg herredømme over jorden. For djevelen vil det få bevist at Jesus ikke er noe annet enn et menneske. Fristelsen er at han kan få bli hersker på jorden, men heller ikke noe mer. mer som Jesus skulle gi seg inn under djevelen på denne måten, så ville han ikke være Gud. Himmelens og jordens skaper. Han ville heller ikke komme til å bli all verdens frelser. Jesus er Gud, Faderen og Sønnen og Ånden. Men kan lett tenke som så at de djevelprøvelsene var jo ikke noe Jesus skulle gjøre plages med, men vi skal huske på at Jesus også var et sant menneske med menneskelige følelser og plager. Han visste också at det så senere ville komme til et gettsemane, og det ville komme et golgata som han virkelig grudde for. Det står det noe om. For Jesus, om han står det skrevet i Hebrea brevet 4, vers 14, da vi nå «Har så stor en ypperste prest som er gått gjennom himmelene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men vi har en ypperste prest som er prøvd i alt, i likhet med oss, men uten synd.» «La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens troende.» så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i tid. I møte med djevelen viser Jesus veien til seier i fristelsen. Han peker på ordet, Bibeln, Det som står skrevet, det er et herlig budskap for oss. Hvordan skal jeg og du komme gjennom prøvelsene og fristelsene? men skal få peke på ordet om Guds, som Gud har talt, da er det stort for oss at Jesus selv, som skjøle ordet også, bruker skriften for å seire. Vi må peke på det Jesus viste ikke noe svikt og noe nederlag i noen av disse prøvelsene. Den samme skriften, Bibelen, G.T., som Jesus hadde og som han pekte på, det skal också være vår redning og vår hjelp. La det också stå klart for oss, at om vi opplever nederlag i våre prøver og fristelser, så er vår seier den samme der Jesus. Skriftens ord er ikke en kraft fra Gud i våre natur, inntil å bli fullkomne og aldri mer falle i synd. Ordet «Bibelen vil tvertimot overbevise oss om synd», og at med ikke makter å bli stående. Men ordet forkynner oss at ved å ta imot dette ord, ta imot Jesus selv, så tilrekner han oss Jesu rettferdighet. Og Jesus sier og han frarekner oss vår synd og skyld. Slik sier jeg og blir stående på dommens dag. Ja, der står det i 2. Korinther brev 5, 21. Ham som ikke visste av synd har Gud gjort til synd for oss, for at med i ham skal bli rettferdige for Gud. Det er noe som blir stående seg igjen og taler til oss. Disse Jesu ordene, bort fra mig, Satan. Vi skal vite hvem som er vår fiende, og det får vi sagt foran oss her. For det er skrevet, står der. Dette er vår trøst og vår seier at Gud har talt. Se hva står i Hebreabrev i kapittel 1, i det første verset. Etter at Gud i fordomstid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, så har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han också skapt verden. Bibelens ord er vårt våpen i møte med synden, i møte med fristelsene, og i møte med djevelen. Der står noe om det i Feser brev i 6. Og du kan lese fra vers 11, så får du en innsikt i det. med leser noe av det. Der står i vers 11, «Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep.» Her har vi et våpen som er skarpere enn noe tvegesverd. «Ta» «På Guds fylle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrepp.» Ja, der står i neste vers i samme kapitel 6, «Ta derfor Guds fylle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt.» Det er også en underlig tanke at Jesus hadde vist Satan bort fra sig. Så kom det engler og tjente ham. Satan måtte forlate ham. Slike situationen for oss i dag også. Satan får ikke herse med Guds barn som han vil. Et sted går grensen. Selv den bibelske personen jobb som skylt hamnet mitt i en strid mellom Gud og Satan. Han fikk erfare at det Gud er Herren. Gud er frelseren. Satan måtte vike for ham. Men når den kampen var over, så kom freden igen. Og der står så fint i Filipper brevet 4, vers 7, at Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Tenk det, så skal med också få hjelp til å leva av evangeliet. Engler kommer og tjente ham, står det til slut. Vi skal seire, men det er ikke sikkert at med vi alltid vil oppleve det som en seier her i livet. Men blir vi stående i troen på Jesus, i troen på ordet, så vil Herren sende sine engler for å tjene oss. Det står her om Jesus, når han avsluttet kampen mot djevelen av det seiret, så står det at det kom engler og tjente ham. Og det står om oss i forhold til englene, i Hebreabrevet i kapitel 1, vers 14. Er de englene altså, er de ikke alle tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse? Ja, det må du dvele ved. Slå det opp ved om du ikke har gjort det nå. Det står i Hebreabrevet i kapittel 1, vers 14. Englene er tjenende ånder. De sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse. Det du og meg som tror på Jesus det. Og det skal vi få lov til å fryde oss over og kvile oss i. For det er en ypperste prest. Og det en spesiell ypperste prest som vi har. Det står i fjerde kapitel i Hebreabrevet, fra vers 14 og fremover at da vi nå har så stor en ypperste prest som er gått igjennom himmelene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen, for vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt de liket med oss, men uten synd. La oss derfor, med frimodighet, Tref fram for nådens troende. Du skal få gå in for Jesu ansikt med frimodighet. La ikke tanker, synder og følelser og sånt hindre deg i det. Men si til deg selv, nå går jeg til han som har seire ved makten av myndighetene. Ja, han som ga sitt liv på korset for at vi skulle ha en frelst sjel, og møte Gud i Jesu navn. Og så sier jeg disse versene fra Hebrea brevet 4, fra vers 15 nå, for vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet. Nej vi har en ypperste prest som i alt, i liket med oss, er uten synd. Så la oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone. Kom med frimodighet frem til Jesus, enten du sitter i stovet eller du er på møte for den del. Kom med frimodighet, for nådens trone, det er altså inn for Guds ord og ta det til deg og høre løftet om utfrielsen fra syndemakt for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Det er det Gud gir oss som løfte i dette. Og når vi ser Jesu kamp imot djevelen her, i kapitel 4 i Matteus evangeliet, så kan vi huske det. Han som møtte djevelen, han har seiret över alt på jorden. Och du og jeg, vi skal få lov til å eie del i den frihet og den trøst det er at vi har en sånn ypperste prest for oss, som er prøvd i alt, men uten synd. Så takker vi for stunder denne formiddagen. La Guds ord få lov til å i øyra ditt. Slå gjerne opp Bibeln når du får roen for det, til å høre det for deg selv. En gang til. Det er viktig ord om den kamp og åndskamp som vi frelste syndere har her på jorden. Men han har seiret. Han skal sende englene ut og hente oss når dagen og tiden er inne. Amen.